0: Welkom, lieve luisteraars, bij Studio Tegengif, aflevering 89.
1: Wouter, ja, wat nee. als je de volgende verkiezing op een computer kan stemmen? Dit is jouw feestje. Oh, ik, heb, ik, ik kijk gewoon echt lang uit naar dit soort verdiepingen en interessante vragen. En eindelijk een keer wat anders dan dat pure economische babbel uh, genieten. Ja, dit, nu, nu zijn de rollen omgedraaid. Nu mag ik een <lacht> beetje uh,
0: naïviteit spelen. wie hey, Wimar, je bent er ook. Lekker fris en uitgeslapen zie ik al Zeker. wel weer. Zeker.
2: <laughs> fris, uitgeslapen, vol met energie. Ik kan er wel tegenaan zo'n negen uur s'avonds. Ik kan er wel een paar uur door over computers praten waar je op kan stemmen. Kijk, ik dacht, er zijn ook mensen die grapjes maken dat de politici nu al robots zijn. Maar blijkbaar uh, kan het nog erger. Ja, maar, maar jij hebt
1: een nieuwe functie, of niet? Willen ja, dat, uh, ik vertellen? heb een nieuwe functie. En dit is ook, misschien wel nieuwe iets baan. meer... Met uh, technologie verweven dan uh, wat je hiervoor deed, is het niet? Ik, ja, zeker.
2: Ik werk nu bij TNO als directeur Strategische Analyses en Beleid. En dat betekent uh, dat wij uh, op de directie een heel aantal uh, onderzoekers hebben. Uh, bij elkaar zijn het ongeveer uh, 80, 85. En een aantal daarvan houden zich dus ook bezig met Artificial Intelligence in de... Uh, ook in de publieke sector. Dus daar worden zeker ook uh, studies naar gedaan. Zelfs voor het mooie ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld. Worden er onderzoeken <laughs> gedaan. Dus, uh, ja, dus uh, ik, ik heb bij uh, collega's een en ander nagevraagd. Om niet een compleet modderfiguur hier te staan. Dit is natuurlijk een grapje. Um, maar uh, inderdaad, uh, ik heb inderdaad een nieuwe baan. En, uh, het is hard werken. is uh, ook bij... Ja, het is zeker hard werken, maar altijd als je begint uh, met een nieuwe niet, baan. Ik kan he? niet toch moeilijk zeggen van, uh, uh, je... doe ik
0: allemaal fluitend, of wel? Nee, was huh? altijd
2: met een nieuwe baan dat je even uh, moet... Uh, moet uh, het kost in het begin veel energie, een nieuwe baan. Nou, dat, dat merk ik even. Vandaar dat uh, mooi grapje van, uh,
0: van Randy. Ja, nou ja, je legt de lat uh, heel erg hoog voor jezelf nu. Met dat dit ook uh, jouw expertiseveld uh, behoort te zijn. Hé, hey, um... oh wacht. Ja. Ik, Wouter, normaal doe jij altijd wat huishoudelijke mededelingen... maar die zou ik nu doen. Namelijk, wij willen altijd heel graag even... onze grote vriend Wim Brons van remotepodcast.nl bedanken. Die deed, uh, fantastische, uh, deze fantastische geluidskwaliteit mogelijk maakt. Bedankt Wim. Je kan Wim dus inhuren. Als je zelf ook remote wilt podcasten. Zoals jullie weten zitten wij af en toe bij elkaar... en af en toe dan hebben we even geen zin om te trainen En dan uh, doen we het even zo. Hé, hey, uh, Wouter. De, yes. gekte. We ja, de hebben, gekte. We hebben een hele leuke gekte. Een, een serieuze eigenlijk.
1: Ja, ja. zal ik hem toch maar doen?
0: Ja, doe hem. Doe hem ja, maar even.
1: Er werd vandaag bekendgemaakt. Um, nee, laten we het zo beginnen. Je hebt in Nederland, dat kennen jullie misschien. Daar kom je, ik kom er vrij vaak langs gereden over de A6. Heb je een heel groot vliegveld. Dat heet Lelystad. En daar gebeurt eigenlijk niet zoveel. Um, daarnaast heb je... Um, een heel groot vliegveld waar het deze zomer vrij druk was. Uh, Schiphol. En je hebt uh, veel te weinig personeel op Schiphol. En je hebt een steeds meer groeiende publieke roep om uh, korte afstandsvluchten wat minder te doen. Um, en wat kwam er nu vandaag naar buiten? Dat Schiphol een miljard gaat investeren in een nieuwe uitbreiding. Een volledig nieuwe terminal. Um, en ja, ik, ik weet, weet niet hoe de, de, de communicatie mensen daar erover nadachten, um, of het een, een fijn idee was om, terwijl we allerlei klimaatplannen aan het opschrijven zijn, uh, een, een opschaling van de capaciteit van Schiphol bekend te maken. Um, maar ik vermoed dat dit nog wel eens een staartje zou kunnen krijgen. Wat, wat jullie? Ja dit, ja, dit is natuurlijk niet
0: bedacht communicatiemensen, uh, maar uh, gewoon uh, nou, door de, de... De grootste investeerder de is, de,
1: de eigenaar is de Rijksoverheid. Die bezitten, uh, wat is het, bijna uh, uh, 70% van uh, Schiphol. Uh, 69% is eigenaar. Um, ja, en die, daarna de gemeente Amsterdam. Ja, dat Een linkse gemeente Amsterdam. Hè? Ja. Um, maar daar wordt dus een miljard in gepompt. Dat moet je even beseffen. Ja,
0: ik vind, het, ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Als je, als, je alleen maar, als je het alleen maar hebt over krimp: Schiphol moet krimpen, dat is onvermijdelijk. Ja. Je hebt al een tweede luchthaven gebouwd, die ligt daar. Uh, Jij zei, er gebeurt niet zoveel, maar er gebeurt helemaal niks, uh, geloof ik. Ja, maar helemaal niks. Ja,
1: nou, wel, wat, wat hobbyvliegtuigen is en dat soort dingen. Dat is allemaal prachtig en zo en leuk. Um, maar het lastige is om de logica te herkennen in dat je zoveel gaat investeren in de uitbreiding van een, uh, een luchthaven, terwijl het publieke debat steeds gaat over dat er kort, uh, korte afstandsvluchten allemaal uh, geschrapt zullen moeten gaan worden. En dat nog steeds het merendeel is van wat er op Schiphol gebeurt.
0: Ja, volgens mij is dat een goed voorbeeld van, dat je, dat je vaak praat over vergroening en matiging en weet ik veel wat. Maar dat je ondertussen gewoon groei plant.
1: Ja. Uh, wat jij, Biemer?
2: Uh, ja, <laughs> ik, ik heb er niet zo veel over te zeggen. Ik zit er rustig naar te luisteren en dan denk ik, ja, interessant. Het beeld is inderdaad wel vreemd dat er een nieuwe terminal bijgebouwd wordt. Terwijl er, uh, terwijl we zeggen, dat we gaan krimpen. En er al een heel leligste vlieg, uh, vliegveld ligt. Ja, ik, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel zin over zeggen. Het is raar, hè? Maar ik... Um, en je kan ook zeggen, hey, het was al best wel druk, toch? De afgelopen periode op uh, Schiphol. Uh, misschien proberen ze daar wat aan te doen met de investering. Ik kan ook zeggen, inderdaad... Uh, blijkbaar is het, uh, is het uh, bij de Nederlandse consument... Uh, nog niet helemaal doorgedrongen... dat we minder gaan vliegen? Of is het beleid nog niet zo effectief ingezet... dat we ook daadwerkelijk minder gaan vliegen? En is gewoon Schiphol aan het rekenen op groei? En misschien heeft het ook nog met niet met passagiers te maken... maar met, ja, meer met vracht. Ik weet niet hoe, hoe dat ja, precies zit. Maar, nee, maar in ieder geval, die, er is een... Die, er is een, die, die dozen die gaan natuurlijk het. niet in een
0: terminal uh, in de rij staan... Uh. <laughs> de nee, doos <laughs> hebben wat meer ruimte ja. nodig voor het inchecken. Ah, Wouter, kijk, ik weet wel waarom jij dit als gek te hebben noemt. Want je bent natuurlijk een uh, groene jongen die geeft om uh, het klimaat. Alleen het spijt me om jou te moeten vertellen dat de waarheid natuurlijk is... dat we doorgaan met vliegen totdat de aarde compleet naar de kloten is. Ik zag ook een fragment van uh, de voetbalclub uh, Paris Saint-Germain... En die moesten volgens mij... Ik, heb, ik volg het ook niet op de voet, hoor. Maar volgens mij moesten die een Champions League wedstrijd spelen... op, op een afstandje wat twee uur met de TGV is. Maar die gaan dan vliegen. En toen kregen ze daar een vraag over op de persconferentie. En toen gingen die voetballers allemaal gewoon giechelen. En van, wat een domme grap. En uh, volgende keer gaan we met een zandbuggy of zoiets. Nou, ik weet niet precies wat, wat ze zeiden. Maar dat vonden, dat vonden ze gewoon allemaal totaal belachelijk. Het hele idee dat, uh, dat je met de trein zou gaan. En toen dacht ik ook, ja...
1: Nou, misschien is dat ook We zijn prima. ook gewoon te
0: dom om ons, uh, onszelf ja. te redden.
1: Nou, oh, ik voel een bruggetje. Um, uh, in ieder geval, als, als dit de investeringen zijn die onze overheid doet, terwijl je daarnaast een, een klimaatfonds uh, beschikbaar stelt van etterlijke miljarden, maar daar nog niet lukt om echt grootse investeringen van de grond te krijgen, um, is dit in de beeldvorming qua wat je als overheid aan prioriteiten stelt, een minder handige zet, denk ik. Ja,
2: dus, hey, volgens, mij kan je gewoon, volgens mij kan je gewoon economisch gezien... kan je gewoon de conclusie maken... hé, hey, blijkbaar is het toch een idee dat vliegen ontmoedigd moet worden... met vliegen, belastingen en dergelijke. Maar blijkbaar wordt het nog niet voldoende ontmoedigd... met allerlei belastingen op negatieve externe effecten. Blijkbaar is het gewoon nog een hele positieve business case... om er een miljard euro tegenaan te gooien. Dus ja, dat is echt Zeker, ook voldoende. Ja. Um, verder denk ik overigens wel dat vliegen echt veel en veel schoner gaat worden... de komende uh, periode, jaren... Um, ik ben wel echt benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen hoor. Over honderd uh, jaar misschien toch echt, uh, echt schoner vliegen. Ik, wel, zeg maar, echt maar schone over honderd jaar zijn wij er niet meer. Over
0: honderd jaar leven wij in holen in de grond. In een grote uh, wereldwijde woestijn. Nou, over honderd jaar zijn
2: wij, er, zijn wij er inderdaad niet meer. Um, maar ik nee, vind de, het wel... Kijk, het, 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 de het de de growth, zeg maar, het idee van we moeten ze alle gaan krimpen en echt minder gaan doen. En echt, ik vind het toch wel, dat is voor het, voor het draagvlak van verduurzaming is het wel echt een heel slecht idee. Ik geloof, en ik geloof ook echt dat het veel dynamischer is en dat er technologisch veel meer mogelijk is uh, met innovaties dan, uh, dan wat we nu denken. Dus ik, 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 ja, ik ben niet zo treurig hierover of niet zo pessimistisch hierover eigenlijk.
0: Ik ben het hier totaal mee oneens, maar dat gaan we even een andere keer. We gaan een keer een aflevering over degrowth doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Hebben we al een keer gedaan, hè, met uh, uh, over consuminderen. Ja, met de Robin Fransman. Ja. Ja. ja en, dat uh, was ik, hartstikke uh, leuk. Ja. En gaan we nog een keer doen? Dan, <laughs> gaan uh, we nog ja. een keer doen? Robin, helaas. Ja. zo bedoelde ik dat niet, maar ik bedoel uh, met uh, met iemand die daar heel erg voor is. Dan heb ik ook een keer een ja. medestander. Dat is leuk. Hey, Wouter. Even de plank over de sloot weer bruggetje maken. We hadden ja. het net er al over. De mensheid is eigenlijk te dom om zichzelf uh, te besturen.
1: Ik vind het een en prachtige
0: brug. Ik, ja, schitterend niet. En uh, dat zouden wij beter doen, een computer kunnen laten doen.
1: Ja, ja. Um, laat, ik, laat ik eventjes een, 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 aanleid, een aanloopje nemen naar ons onderwerp. Um, ja, van, waarom van hebben we over? Uh, wa, wa, wat als je nou de volgende verkiezingen op een computer zou kunnen stemmen? Ik denk dat dit een vraag is die heel goed bij Studio TG past. Om, uh, omdat wij ook af en toe een beetje mogen uitzoomen. En nadenken over wat gaat er veranderen in onze politiek. Um, en er was nu uh, de afgelopen tijd een hele mooie aanleiding om het hierover te hebben. Dat is namelijk in Denemarken. Uh, daar gaat de synthetic party um, volgend jaar juni. Aan de nationale verkiezingen de, de, voor de, de Volketing. dus als het ware het de, de Deense, Deense parlement. Mensen die Borgen de hebben volketing, gekeken. Dat ik dan? wist helemaal niet dat het zo heette. Joh. Ja, nee. dat heet zo. Ja, ja. Uh, die mensen die Borgen hebben gekeken, die weten dat. Uh, dus in juni 23 uh, zullen de Denen kunnen stemmen op een partij. Die heet de Synthetic Party. En uh, de Synthetic Party wordt gevormd door een, uh, een kunstenaarscollectief. En die heeft Computer Lars. Ontwerp. En Computer Lars is een, uh, een AI. Een soort Skynet is dat.
0: Uh... Ja, <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja. Um, en uh,
1: uh, mensen kunnen dan stemmen op een partij die haar beleid 100% door een AI, dus een, een, een vorm van kunstmatige intelligentie, die Computer Lars heet, uh, die bepaalt wat die partij uh, doet. En wat dit, uh, dit collectief, die dus de Synthetic Party vormt uh, uh, als, uh, als press statement heeft gemaakt, is dat zij zich richten op mensen die niet meer stemmen en die eigenlijk niet meer meedoen in de democratie. Ze zien de democratie gedeeltelijk als kapot. En ze zien de technologie als hetgeen waar de, wat daar een, een, een fix voor kan bieden. Um, en en Het kapotte een...
0: zijn dan domme politici die uh, het land niet zo goed kunnen besturen als nodig is. Nee, nee, nee. Is nee dat is niet
2: waar. Ze willen, ze willen de, de kiezers die niet stemmen. Dus ja. dat is 15% van de Denen die stemden niet in 2019. En ze zeggen: ja, met, dit, uh, met deze AI-politicus, met die computer Lars. kunnen we uh, op basis van dus alle verkiezingsprogramma's vanaf 1970 kunnen we een verkiezingsprogramma maken. wat eigenlijk bij de alledaagse Deen uh, aansluit. En de, die politieke standpunten zijn ja, zo op Maat gemaakt eigenlijk dat ook de, de afgehaakte Denen nu erop uh, willen stemmen. Um, ja, de, want het is er. staat bijvoorbeeld een, het, het, het standpunt in, Herbert, dat er een universeel basisinkomen moet komen. Van 100.000 euro. Zeker het gemiddelde ja. of modale
1: de, Deens ja. salaris. Um, dat, dat ja zou ik ook ik wel... Vind...
2: voor willen stemmen. Ja,
0: ja. lekker. Ja, ja, maar,
1: maar, Wat ik het fascineren aan dit, dit, dit voorbeeld vind, uiteindelijk is het zo dat in Europa de meeste innovatieve dingen en interessante dingen komen... Uit het noorden. Als het over lekkere dingen gaat komen, ze meestal dat zijn. Maar dat zegt, democratische interessante dingen zie ik vaak uit Scandinavië komen. Het vorige wat ik heel interessant vond, was de, de Piratenpartij, die ook heel veel interessante zaken rondom technologie, om, rondom intellectueel eigendom, openheid, transparantie en privacy hebben geagendeerd. En nu dus deze Deense partij, die, die een, echt een actieve campagne gaat starten, um, waarbij ze ook aangeven dat ze af en toe verkiezingsbijeenkomsten voor mensen organiseren. Um, want dan gaat Computer Lars in gesprek met mensen. Uh, wat ze ook even, even, is ook lastig
0: is... Gewoon even voor de, de look and feel van dit verhaal, Wouter. Ja, ja. Is computer Lars, heeft, heeft Computer Lars ook een fysieke manifestatie, zoals <laughs> ja, dat is een goede uh, vraag. Robin van Bassie en
1: Adriaan? <laughs> nee, nee tot, tot nu toe was het voornamelijk de makers van Computer Lars die allemaal een Computer Lars t-shirt aan hadden. Um, waarbij je uh, uh, ziet dat zij met het, het programma Lars praten. Maar wat Lars, daar wilde ik net op komen. Is Lars, ik, misschien kunnen je het programma Discord. Een soort van. Uh, interactie-chat-platform. En. Uh, het, 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 ze hebben ook het idee om. Uh, verkiezingsbijeenkomsten te organiseren. waarbij mensen met de AI kunnen chatten. En dat computer Lars dan ook leert. van alle gesprekken die hij voert. met iedereen die geïnteresseerd is in computer Lars. En dat is dus potentieel. denk ik al meteen een probleem. Want dan heb je dus een
2: verkiezingsprogramma gemaakt... op basis van uh, alle verkiezingsprogramma's... tot 1970 tot nu. Daar trek je de centrale boodschap uit... met je als computer. En vervolgens wordt eigenlijk... jouw uh, standpunt voor de alledaagse DEEN... wordt vervolgens aangepast... op basis van je gesprekken... via dat platform... Uh, weet dat? Discord... Want dan mm -hmm. zit je gewoon met, met één of twee of drie of, of whatever hoeveel denen te praten die toevallig zin hebben om met de computer Lars te gaan babbelen. En dan wordt vervolgens het verkiezingsprogramma aangepast op basis niet meer van een grote steekproef, maar op basis van een aantal van die denen. Dus ik, ik vond dat eigenlijk niet zo'n heel sterk verhaal. Ik dacht, daar gaat het volgens mij niet goed. Volgens mij nee, moeten we Lars lekker maar, houden bij, heb... zijn, bij zijn, bij zijn, zijn, al... zijn verkiezingsprogramma van 1970
0: tot nu. Jij bent helemaal fout bezig, wie We moeten eerst even Computer Lars een, een kans geven. Ik wil heel graag even computer
2: of... Ik wil Computer Lars ook zeker een kans geven. Ik vind dit echt uh, niet alleen uh, super grappig, maar ook gewoon heel innovatief. En ik ben echt benieuwd. En ze moeten nog even, want Wouter zegt wel van: je kan op deze Computer Lars stemmen, maar ze moeten nog wel even alle benodigde stemverklaringen en zo halen. Ja, en uh, alle districten. Meer dan 10.000 10 handtekeningen hebben. Meer dan 10.000 handtekeningen, anders kan je niet op stemmen. Dus laten we eerst even kijken of. Ze waren uh, dus nu vier, jaar, geloof ik. Ja, ja, ja dus. Uh, we zijn nu wel iets heel futuristisch aan het uh, bespreken. Waarvan de kans natuurlijk nee, ook maar... gewoon aanwezig is. Dat het niet uh, gaat. Jij bent het al maar problematiseren. Ik wil eerst gewoon nee, weten. Stel je voor, een analyse uit het maken.
0: Stel je voor, deze partij die. <laughs> ja. Stel voor, deze partij die. Ja, die haalt wat zetels, Wouter. En dan um, krijgen ze een ministerie. Dat onderhandelen ze dan zo. Mm -hmm. Zit Computer Lars dan aan de onderhandelingstafel. En als hij dan. Kan hij ook minister worden? En rijden ze hem dan naar binnen. En
1: kan je hem dan ook vragen stellen als, nou ja, uh, als ambtenaar? Wat wilt meest... u dat we vandaag doen, meneer computer Lars? Het meest waarschijnlijke lijkt, en, en daar komen we zo dadelijk wel op, is dat, dat AI uh, of, of andere uh, onderliggende vormen daarvan, van machine learning of deep learning, die wordt tot nu toe meestal ingezet om processen van mensen die iets doen te ondersteunen. En wat ik heel interessant vind, is dat wat ze hier bedacht hebben, is we gaan niet een proces dat reeds bestaat... Wat efficiënter of wat effectiever maken. Maar we gaan echt de, de kern van ons democratische proces. Dus de, de, de volksvertegenwoordiging. Gaan we laten doen door een AI. En de mens. Dus de, 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 de mensen van de synthetic party. Die Computer Lars bedienen. Die zijn eigenlijk alleen maar een leeg omhulsel. Om de interactie tussen Computer Lars. En... Um, uh, de, de rest van het parlement mogelijk te maken. Dus Computer Lars krijgt gewoon vragen. Misschien hebben jullie wel eens gezien dat, dat, dat alle grote techbedrijven die, die publiceren tegenwoordig uh, AI's waar je mee kunt chatten, meestal worden dat na een tijdje uh, uh, vrij nare... Ze radicaliseren meestal. Ze uh, radicaliseren he? meestal in een paar minuten. Dus je, Dat met, is met de chatbot van Microsoft zo gebeurd, met die van Facebook. Um, maar je hebt ook ontzettend interessante dingen die daarmee gedaan worden. Bijvoorbeeld met GPT-3. Um, en wat, 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 wat ik heel spannend vind is dat um, hier de gedachte is dus dat er een mens daadwerkelijk in dat uh, parlement zal zitten, maar dat de vragen die voorliggen gesteld worden aan computer Lars, die op basis van alle programma's die ooit voorgelegen hebben in uh, Zweden, uh, uh, een, een beslissing maakt ja. over wat het standpunt is van Computer Lars. En niet op basis van ego of uh, zelf, uh, uh, zelfoverschatting of wat er morgen in de media staat. Daar heeft, houdt Computer Lars allemaal geen rekening mee. Computer Lars um, uh, houdt rekening mee met alle verkiezingsprogramma's die er ooit geweest zijn en wat de mensen die um, niet meer stemmen mogelijk als voorkeur gehad zouden hebben. En, en wat, wat daar zo spannend aan is, is dat ja, dat, dat we allemaal wel voelen, um, en daarom vond ik het heel interessant... is dat er, een, dat er dingen mis zijn in onze democratie. En ik ben heel benieuwd of dit een onderdeel gaat wezen... van hoe we die democratie gaan uh, ja, doen herleven. Of, of nee, opnieuw ik ben ook oppang. heel
2: benieuwd, maar ik vraag, bijvoorbeeld, ik vraag me bijvoorbeeld af. Want kijk, computer Lars... Kijk, ik ga dit, stel je ervoor, je hebt een, uh, een stemming over de arbeidsmarkt. Hè? Ja, over de arbeidsmarktwetgeving. Je vraagt uh, Lars, jongen <laughs> of meisje of whatever... Uh, wat dus zou jij, stemmen hier? Een ja. computer. Lieve computer, wat zou u doen? En dan zegt hij, nou, op basis van uh, 50 jaar verkiezingsprogramma's zou dit het standpunt van de, van de bevolking zijn. Van die 50% afgehaakte delen. Dus dat gaan we inbrengen. Dat kan strategisch gezien best wel dom zijn. Want misschien moet je om te bereiken wat je voor die 15% denen wil binnenhalen... wel strategisch iets anders inbrengen... omdat je in onderhandeling zit. Want jouw vraag, Randy... Wouter, die praatte net goed langs of overheen. <laughs> jouw vraag net was... wie gaat er onderhandelen over het nieuwe regeerakkoord... Ja. aan de onderhandelingstafel? Het antwoord is... Uh, volgens mij niet computerlaars.
1: Nou, de, de, computerlaars de bediener van computerlaars... maar wat je nu wel doet, is interessant... jij maakt de aanname dat bij bijvoorbeeld een strategische onderhandeling ofzo, dat Computer Lars niet leert. Dus dat hij niet leert van alle gesprekken die in het parlement plaatsvinden, die ook getranscribeerd worden en opgeschreven worden, die Computer Lars ook tot zich kan nemen. Ja, maar uh, gaat
2: dat gebeuren? Ik vraag me af. Dat heb ik niet gelezen. Ik heb alleen nu gelezen dat hij in staat is om een, een verkiezingsprogramma te maken op basis van 50 ja. jaar. eerder verkiezingsprogramma's. En, en je kan je afvragen, je wilt toch eigenlijk dat ik, je mag zo wat zeggen, Randy. Je wilt, je wilt eigenlijk toch dat die in een ik zat onderhandeling. Met mijn ja, Sorry. Dat, je wilt eigenlijk dat in een onderhandeling Computer Lars al vanaf het begin goed onderhandelt. En niet als de onderhandeling bijna afgelopen is, denkt: hé, hey, ik heb wat geleerd. Toch? Als kiezer. Ja, nee, uh,
0: hij kijkt natuurlijk terug voordat hij. Weet je, dit is, volgens mij is het veel leerzamer om dit te bespreken alsof het heel goed zou werken. Okay. Snap je? Alsof hij ja, wel ja. kan uh, onderhandelen
1: ja en en wa, is, Wat ik het spannender aan vind... is dat, kijk, ook, we moeten het natuurlijk hebben van... oké, okay, als je dit doet... voor welk probleem is het dan überhaupt een oplossing? Ja, um, nou, want daar zit we, ik ook op. Dat, ja. wat, 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 het klinkt natuurlijk heel lollig... en mensen die technologie interessant vinden, vinden dit heel interessant vinden. Um, maar we kunnen ook concluderen... dat een, een, een groeiend gedeelte van... Uh, de bevolking in veel westerse landen niet meer stemt... of niet meer gelooft dat het goed gaat met de democratie. Dat heeft het, het C.P.B. Uh, sorry het SCP ook on, uh, on, geconcludeerd. Ja, maar dat, is uh,
0: dat kan net zo goed een argument voor dictatuur zijn... dan een argument voor AI uh, in de ja, politiek. Ja, ja, ja. ja. Dus,
1: dus, oké. Okay, als je de probleemdefinitie opstelt... moet je dus eerst kijken van wat, wat is er mis. En, uh, dus meer, veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de politiek. Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in de leiders. Uh, uh, en... En we zien dat volgens mij, dat, dat, dat vind ik wel een interessante gedachte, dat eigenlijk ieder aspect van onze maatschappij is heel sterk beïnvloed door technologie. Hoe we communiceren, hoe we zaken doen, hoe we elkaar ontmoeten, hoe we werken. Um, echter de wijze waarop we ons land besturen, is betrekkelijk um, onaangetast gebleven um, door nieuwe technologie. Terwijl het grootste gedeelte van de dingen die we in ons leven organiseren en hoe we dat doen, zijn door technologie... echt radicaal veranderd. Um, en je hebt... Het lijkt wel alsof er soms twee werelden zijn... van mensen die, die technologie snappen... En, en een groot gedeelte van onze maatschappij vormgeven. En mensen die... Um, uh, de politiek en de macht snappen. Um, en... Mijn vermoeden is dat dat misschien gaat. Computer Lars niet de breakthrough application zijn die dit allemaal gaat veranderen, dus niet uh, de software die het allemaal anders gaat nee, maken. Dat, dat uh, snappen de
0: luisteraars ook dat Computer Lars is gewoon. Hoe zeg je dat? Ja. Een geinig aanknopingspunt om het hier over te ja. hebben.
1: Nou, ik zou best uh, een de paar denen willen horen die denken dat ze op Computer Lars hebben, maar ik denk, ik durf al de voorspelling aan dat er in Nederland ook steeds meer um, uh, politieke partijen of in ieder geval mensen die um, invloed willen uitoefenen in de macht. Gaan kijken naar hoe nieuwe technologie daarbij kan helpen. Zeker als je de, de, laten zeggen, de diagnose steunt dat er iets aan de hand is in onze democratie. En het vertrouwen dat mensen erin hebben. En dan kun je kijken naar allerlei middelen die we in, in bijvoorbeeld samenwerking of in bedrijven al gebruiken om technologie te gebruiken. om het doel van zo'n organisatie beter te bereiken. Uh, Ik kan je... me
2: bijvoorbeeld best voorstellen. Kijk, want je hebt natuurlijk bij politieke partijen hebben natuurlijk gewoon een, een campagne bureau of een campagneclub. Daar kan je natuurlijk ook best wel gebruik maken van uh, AI om de juiste campagne-strategie uh, toe te passen. Kan ik kan me zo maar voorstellen. Maar bijvoorbeeld gewoon het, het vaststellen van een verkiezingsprogramma, zoals Lars ook gaat doen. Ja, ik kan me best goed voorstellen dat je als politieke partij zegt: van nou, we willen een verkiezingsprogramma wat echt uh, aansluit bij de, bij de wensen van ofwel de gemiddelde kiezer ofwel onze gemiddelde achterban. En dat laten we door uh, AI. Laten we dat, uh, die analyse doen. En vervolgens is dat het advies aan, aan de verkiezingsprogrammacommissie. En dan mag de verkiezingsprogrammacommissie... Uh, nou ja, of, of dat moet gewoon overgenomen worden. Dus dan beslist uh, de computer. Ofwel, het is een advies. Maar ik kan me best voorstellen dat een uh, AI-constructie... zeg maar Dat die een beter verkiezingsprogramma aflevert. Beter toegesneden op de kiezers die hij wil bereiken. Dan een verkiezingsprogrammacommissie zelf. Waar allemaal mensen in zitten die ook weer uh, beïnvloed worden.
0: Maar volgens mij ga je dan heel snel van... De oude, als dat werkt, hè? stel je voor, die AI die produceert uh, evident superieure plannen uh, ja. voor, voor het landsbestuur. Uh, dan is natuurlijk de vraag of mensen dat ook zullen herkennen als superieur. Maar stel nou dat ze dat doen. Dat denk ik niet overigens, maar stel je voor dat ze dat doen, ja, dan, waar, dan ga je dus heel snel ook helemaal niet meer zo'n commissie. Uh, hebben, toch? Wie maar, dan, dan plaats je je vertrouwen gewoon 100% in uh, uh, beoordelingsvermogen nee, van Nee, maar die dat computer. is ook een
2: beetje, je kan natuurlijk ook afvragen uh, in hoeverre je AI gebruikt, hè? Uh, ja. dus ik, ik heb ook wat, wat onderzoek gedaan, dus je kan bijvoorbeeld kijken van, op welke manier gebruik je AI? Want je kan zeg maar AI gebruiken uh, om advies te geven. Je kan AI gebruiken dat je er toestemming voor geeft, dat hij een bepaalde keuze maakt. Je kan ook zeggen van, nou ja, we gaan gewoon jou volgen, uh, AI- Behalve, ik kan je nog vetoën. Of ik kan zeg, gewoon zeggen, er is een, een, een AI die autonoom een keuze maakt. Dus inderdaad, autonome verkiezingsprogramma opstaat. Dus er zijn allemaal variaties in hoeverre je de, de, de mens zeg maar de, de keuze wil laten maken. Of uh, de computer, om het even simpel te zeggen. Dus je, je kan natuurlijk allemaal variaties doen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat een uh, politieke partij zegt, weet je wat, we gaan eerst... Uh, Laten we even het gemak van een computer zeggen. Een computer een, een, uh, een verkiezingsprogramma laten maken... op basis van de historische data, een algoritme. Misschien zelfs wat leren erin. Um, en dan vervolgens, dat als advies. Uh, uh, achter de schermen is even tot ons nemen. En dan zelf een verkiezingsprogramma maken. Ik kan me dat best voorstellen. Het is, gewoon, ik denk ja, dat het toet... is het moeilijk nee, te kijken. Ja, kijk, ik, kijk, wij weten allemaal dat...
0: Als ik het nu ga zeggen, dan zeg je ja, je hebt gelijk. Maar de eerste toepassing, de eerste toepassing van, van zo'n zo krachtige computer... die zelf kan nadenken over politiek... is natuurlijk dat we uh, aan die computer gaan vragen... zoek alle dirt en shit op die mijn opponent ooit heeft uitgehaald. Zetten we dat op een rijtje en dan maken we hem helemaal kapot. Dat is natuurlijk hoe dat als eerste gebruikt gaat worden...
1: Dat weet ik absoluut niet. Ik oh, dat denk zouden jullie dat niet doen. Dat nou, dan belgen jullie als eerst hey, hey. het onderspit. Ja, nee, nou ja, ik denk dat dat ook gebeurt. Maar er zijn al ontzettend mooie voorbeelden... waar wereldwijd... Um, zeggen, misschien is dat, wij zijn, uh, we hebben nog niet helemaal gedefinieerd... maar dat is een, een soort onafhankelijke intelligente actor... dus een, wij noemen het een computer... Um, um, beslissingen neemt of een interpretatie van de werkelijkheid heeft. Dat is eigenlijk wat een AI is... Uh, dus die is volledig onafhankelijk. Dus die wordt gemaakt en die, daar wordt daarna zelfdenken. wel gevoed. Dus die is, die is gaat het ja, om, zelfdenkend. Toch? Ja, en uh, het, het gaat erom dat hij agency heeft. Dus dat hij een eigen interpretatie van de werkelijkheid heeft. En op da basis daarvan uh, uh, tot ja, conclusies... Ik zeg dat er in het Nederlands. Niet om flauw te zijn. Maar ik bedoel, wat, wat, wat betekent agency? Doen. Kijk, uh, bijvoorbeeld agent Randy Martens heeft agency. Jij daar? Omdat jij met je ogen, met je... Uh, ...neus ruik jij, met je oren hoor je. Dus jij hebt een waarneming van de werkelijkheid. En er uh -huh. is een manier... of er, het, ...het is op een manier om Randy Martens te zijn. Dat kun je aan mensen uitleggen... van, nou, ...het is zo en zo om Randy Martens te zijn. En dat wordt gevormd door alle manieren... ...waarop jij de werkelijkheid waarneemt. Dus hoe jij dingen hoort, hoe je dingen uh, herinnert... ...hoe je dingen ruikt, hoe je dingen ziet. En daarna komt er een rant uit. Uh, ja, dat is goed nou, en je kunt dus ook een, een AI vormen... Zo. die dus een agency <laughs> heeft... en dus een, een eigen interpretatie heeft... van de werkelijkheid heeft... en onafhankelijk een intelligente actor is... die dan beslissingen neemt... op basis van die interpretatie van de werkelijkheid. Dus die die, die dus loslaat... en die zelf um, waarnemingen doet... of data interpreteert... of uh, leert ja, iets op een bepaalde manier er, te doen.
0: jij praat hier vaak over... Hè? maar dan zul je heel ja, vaak deze vraag krijgen... hoe... Hoe weten we nou zeker dat die almachtige computer... met superieure intelligentie ten opzichte van ons... anders heeft het immers geen
1: zin... dat die het beste met ons voor heeft? Ja, daar zijn, heel, daar zijn echt boekenkasten voor. En dat is een, een favoriet onderwerp van uh, allerlei babbelgroepen. Ja, dat weten waar we dus in. niet helemaal zeker... Begeven, je weet het nooit zo. Het, 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 het denken daarover... Je moet een keer de, 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 als je wil beginnen hiermee... moet je kijken naar de Wikipedia-pagina... over posthumanisme. En daar staan allerlei stromingen... van waar we uitkomen. Dus er zijn mensen die denken dat het allemaal fantastisch gaat worden. Er zijn mensen die denken dat we erachter gaan komen... dat we eigenlijk toch in een simulatie leven. Er zijn mensen die denken dat uiteindelijk de AI het gaat overnemen. Um, nee, maar, we, maar ik, ik denk dat voor, voor het praktische. onderwerp van nu... Um, eigenlijk, ik wilde eventjes definiëren wat dan een AI is. Um, ja. We hadden het eigenlijk over waar dit al toegepast wordt. En jouw, jouw assumptie, Randy, was dat het uiteindelijk een drama gaat worden. Omdat slechte actoren die, uh, nou, laten we zeggen, die, die computer gaan inzetten om zoveel mogelijk dirt over een tegenstander te verzamelen. Um, om een heel mooi voorbeeld te geven. Het is maar een voorbeeld, hè? Ja, dus Maar it, mijn, mijn uh, laten we zeggen, mijn hoop is. Uh, en, en ik denk dat het ook best realistisch is... dat er meerdere mensen zijn die die diagnose maken... dat het uh, een beetje matig gaat met belangrijke aspecten van onze democratie. Waarbij het idee is van de democratie dat het volk uh, regeert... en dat we vertrouwen hebben in de uitkomsten... doordat we allemaal uh, inspraak hebben in wat er uitkomt. Uh, en een voorbeeld is Polis, dat kennen jullie misschien niet. Uh, dat is een, een tool die is ooit in, door wat tech-optimisten in, in Seattle ontworpen... Um, dat is een, een systeem waarbij um, uh, een visualisatie wordt gemaakt van een bepaald probleem... waarbij iedereen uh, een, een standpunt ten opzichte van dat vraagstuk kan maken. Um, en wat het interessante is, is dat ze in dat systeem weggenomen hebben... dat je kunt reageren op iemand anders. Je kunt alleen maar een bepaald standpunt omhoog stemmen of naar beneden stemmen. En er wordt automatisch een visualisatie gemaakt door de AI die in uh, Polis zit. En die brengt vervolgens... Uh, um, uh, standpunten die redelijk dicht bij elkaar zijn, dicht bij, uh, uh, visueel bij, bij elkaar in de buurt. En stelt jou vragen, van ben je het hiermee eens of ben je het mee oneens, om meer consensus te zoeken. Um, en dit gebruikt men in Taiwan al bij een aantal uh, onderwerpen. En wat het interessante is, dat, dat doordat je uh, mensen niet laat reageren op elkaar, maar een algoritme gebruikt dat mensen die bijna al bij, uh, bij elkaar zitten, um, uh, om erachter te komen waar nou de echte meningsverschillen zitten, komt, komt men erachter dat op de grootste issues eigenlijk 80% van de mensen het redelijk eens is, maar ons huidige politieke model van reactie en uh, als, als kern van de interactie um, uh, veel ja, polariserender is dan uh, wat je zou kunnen doen met een groot gedeelte van de vraagstukken waarop mensen het wel eens zijn. Um, in Taiwan hebben ze dit gebruikt bij bijvoorbeeld uh, alcoholwetgeving... of de wetgeving over hoe ze met, uh, met Uber omgaan in de stad. Maar Wouter, jij blijkt... zegt
2: eigenlijk dat we op deze manier... kunnen we dus en de polder
1: en de politiek afschaffen. Dat is uh, eigenlijk wat je zegt. Mijn voorbeeld is dat je de polder kunt heruitvinden... Um, doordat de gemiddelde burger, volgens mij niet zo vertrouwen... meer lijkt te hebben in gesloten tafels waarbij vertegenwoordigers van groepen samenkomen... omdat mensen gewend zijn geworden door technologie... dat ze op ieder moment van de dag met iedereen in de wereld kunnen act interacteren. En dat misschien het beste manier om tot een besluit te komen... niet een, een tafel van twintig uh, mannen in blauwe pakken is... die menen grote groepen te vertegenwoordigen... die ze misschien wel niet in het echt vertegenwoordigen. En mijn punt is dat je door middel van... Um, uh, slimme technologie. Een soort rantje, hè? Klein, klein range. Die, ja, ja, die klein mensen rantje. en hun standpunten ja, vlak, vlak bij elkaar positioneert. <laughs> um, achter kunt komen dat de mensen om wie die beslissingen gaan op heel veel wezenlijke vraagstukken eigenlijk veel meer eens zijn um, dan ze denken op basis van wat de leiders die ze verkopen ze hebben in de publieke arena aan uh, ja, 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 debatten uitvoeren. Ja. Ja, ik heb hier
0: uh, één. Ik heb hier, ik heb, ik, jullie merken, ik, ik ben de. Ik, hoe zeg je dat? Ik ben sceptisch. Ja. Ik, heb hier, ik, ik zeg het maar gewoon. Geilers. Ik heb hier één uh, probleem mee. Want dat is ook uh, de kritiek die ik vaak heb op. Nou ja, type politiek à la uh, Volt en D66. Verder allemaal prima hoor. Maar er lijkt vaak gedacht te worden dat we. Uh, wat we nodig hebben is een slimmer besluit. Snap je wat ik bedoel? Dus de, maatschap, de maatschappij is een soort puzzeltje. Die proberen wij te kraken. En dan moeten we het slimst mogelijke besluit nemen. En dan trekken we zo het hè? Dan trekken we het in één keer helemaal los. En dan valt het helemaal keurig. Dan valt de puzzel helemaal keurig in elkaar. Maar je kan ook zeggen, ja, weet je, al die besluiten die, ja, die zijn iets beter of iets ietsje minder. En vervolgens is het waar het om draait, is dan de, de, de bloed, zweet en tranen om de boel uit te voeren uh, en om, de, om het echt te realiseren. Uh, het kan zo'n AI daar nou wat in betekenen. Want dat besluit dat geloof ik. Uh, op zich wel, maar hoe, hoe ga je dat dan realiseren nadat nou, de, de, de computer het, het allerslimste wat je zou moeten doen uh, heeft maar, gezegd?
1: Maar, geloof jij werkelijk dat ook in de realisatie, um, uh, laten we zeggen, uh, intelligentie vanuit co een computer uh, niet heel veel uh, wijzere besluiten zou kunnen nemen dan de mensen die dat nu doen? Die dat doen op basis van onvolledige informatie, uh, aannames, uh, persoonlijke voorkeuren, een, een humeur. Nee, maar kijk, ik stel de vraag... omdat ik denk dat de, dat de grootste
0: meerwaarde... ligt in de uitvoering van dingen. Um, maar ik... Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, zo'n dus Daar heb je tienduizenden mensen... wiens financiële situatie uh, uitgezocht moet worden... om te kunnen bepalen... welke compensatie ze nou moeten hebben. Daar zijn ze op dit moment niet aan het uitkomen... bij de Belastingdienst. Te ingewikkeld, te veel informatie... Uh, gaat uh, de, is niet op een goede manier aan het lukken? Gaat het misschien wel nooit lukken. Uh, waarbij het echt uitzoekt, hè? dan ga je iedereen gewoon bakken met geld geven om het uh, maar klaar te maken. Ja, kan je daar nou wel? Kan, is dat, is dat is, ligt daar niet de belangrijkste toepassing? Want die besluiten, uh, als ze allemaal perfect uitgevoerd worden, dan kan je ook een matig besluit nemen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, nou, dat, dan wordt het matig besluit wordt heel goed uitgevoerd. Ga je dan. Uh... Uh, voor je zien. Nou, ik denk dat dit ook wel ondersteunt wat jij uh, wat uh, het, het, het rapport waar Wiemar aan verwees. Dus er zijn meerdere onderzoeken gedaan door of hoe AI al bij de Nederlandse overheid of in Europese landen wordt toegepast. En dat is meestal in de uitvoering. Om een, een redelijk strak gedefinieerd proces een stuk efficiënter uit te voeren op basis van meer interpreteerbare data. En was nou echt een goed voorbeeld dan?
0: Wat we ook uh, goed kunnen begrijpen. Wat vind jij een mooi voorbeeld, Wimmer? Ja, niet met de uh, kadavers komen. Nee, nee, schuldig, ik zei de andere pakken. Nee, ik je je gaat leggen, inderdaad, het de
2: gaat, dat, gaat inderdaad over gaat. de quickscan AI in de publieke dienstverlening, deel 2. Uh, vorig jaar gemaakt, 2021, voor BZK. Uh, hier hebben we over gesproken met mijn collega Anne-Fleur van Veenstra. waarvoor goed om te zeggen, was een netjes. Maar een voorbeeld dat daarin staat, dus dat er in 100, ja, meer dan 150... Uh, 165 65 toepassingen van AI in de overheid... zijn er gevonden in die quickscan. Maar wat eruit uh, naar voren komt... is inderdaad dat het vooral wordt toegepast in de uitvoering. Inspectie en handhaving, moet je dan vooral zeggen. Um, en het voorbeeld dat ik op zelf wel uh, goed vond... is in de gemeente... want dat is altijd een goed voorbeeld... de gemeente Nissewaard. Daar gaat het namelijk over... Uh, het opsporen van bijstandsfraude. En dan niet in de zin dat dan, een, uh, uh, dat dan de computer bepaalt... die mensen hebben fraude gepleegd, dus that's it. Maar dat er wordt uh, bekeken... oké, okay, waar is de grootste kans dat er mogelijk fraude is? En daardoor kunnen we uh, andere burgers die een uitkering ontvangen... Uh, ontlasten juist van de controle. Dus die hoeven geen extra uh, documenten uh, meer aan te leveren uh, jaarlijks... om recht op een uitkering aan te tonen. Terwijl 2% van die hele uh, uh, populatie dat dan wel moet doen... want die is dan door de uh, AI via machine learning uh, gevonden. Um, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Als je dat doet, hè, dan betekent dus enerzijds dat je dus burgers ontlast... anderzijds dat je ook de ambtelijke dienst ontlast... Ja uh, dat kan natuurlijk best wel een, 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 ja, een impact ja, hebben. Maar dit is dus wel heel anders. Dit is dus wel echt heel anders. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon het ouderwetse uh, risico gestuurd werken. Dus het is gewoon een computer die ja, bepaalt ja, risico. Sorry, uh, is hè, dus dus een risico. Dit is nee, toch gewoon de toeslagenaff? Dit is toch gewoon een groot verschil. verschil met een, een, groot met een verschil. Turkse naam, die gaan nee. we pakken. Nee, dit is dus precies wat ik net over had. Geef een advies. Of um, is het autonoom? En wat er dus bij de toeslagaffaire gebeurde, is dat de computer. He, dus op basis van een bepaalde dataset, ja, ja. die al Dat, onvolledig was en ja. vertekend, een algoritme doorheen. Nou, er was nog een keer discriminatie. En vervolgens bepaalde die ook: jullie zijn uh, vervolgens, uh, ik heb er geen recht op een toeslag, jullie moeten terugbetalen. Dus uiteindelijk deed, maakte de computer daar nee, nou, de beslissing. Nou, hier is nou het het een advies. Je,
0: nou, vergis je toch echt? Want als ik, oké, okay, ik heb, he, heb 10.000 mensen in de bijstand, ik ben wethouder Sociaal Zaken in uh, Nissewaard. En dan zegt de computer tegen mij: je moet deze mensen controleren. Deze 2%. Uh, ja. En die ga ik dan controleren. En verrek, die plegen natuurlijk een beetje fraude. Dus dan, ga ik de, dan, dan leert de computer, hé, hey, die hebben inderdaad, uh, plegen die fraude. Dus die gaan we volgende keer nog, uh, uh, nog beter controleren. Want er is ook wel onderzoek gedaan, dat als het gaat om preventief fouilleren, en je preventief fouilleert er dus steeds Marokkanen, dan ga je natuurlijk af en toe wat vinden. En je vindt natuurlijk niks bij mensen waar je niet uh, kijkt en dan kom je in die statistieken steeds sterker naar voren en dat verklaart dan een heel groot deel blijkt uit het onderzoek misschien wel het geheel van uh, misdaadstatistieken waarbij ja. sommige groepen maar dit is dus zijn heel belangrijk
2: andere. dit is dus heel belangrijk want dit is dus uh, de negatieve kant van AI inderdaad dat hij in die zin geen uh, moraal heeft hè? dus of, of in die zin kijk er gaat dus volgens mij, volgens mij zijn er drie dingen die, die fout kunnen gaan nou het eerste gewoon de dataverzameling. De dataset die je gebruikt. Daar kunnen fouten in zitten, Verkeerde registraties. Verkeerde formulieren. Verkeerde data. Dus eigenlijk is de kwaliteit is niet goed. Of je is gewoon data niet beschikbaar over iemand. Dat is ook natuurlijk onhandig. Dus er kan wat in de dataset fout zitten. Er kan vervolgens dus wat in het algoritme zitten. Dus in het, het mechanisme wat de AI toepast. En daar kunnen discussies natuurlijk komen over inderdaad. Um, mensenrechten. Discriminatie. Als jij inderdaad tegen de... Tegen uh, de computer gaat zeggen. oh, Je mag gebruik maken van uh, nationaliteiten. En weet ik wat voor allemaal uh, privacy uh, gege gevoelige gegevens. Ja, dat, dat mag natuurlijk niet. Daar moet wetgeving deze wetgeving op. <laughs> en dat moet ook van tevoren natuurlijk uh, afgekeurd worden. Daarvoor hebben we ook zaken als natuurlijk een AVG en zo. Hè. Zijn er, is er ook gewoon wetgeving dat je minimale uh, data mag gebruiken. Uh, bij dit soort zaken. Je moet echt een noodzaak aantonen dat je dit doet. Um, maar daar kan wat fout gaan als je dat van tevoren niet goed regelt. Ja, maar als, en als, als derde, het goed werkt, als je, gaat als het je zelf gaat, het derde maken. is nog, is door gewoon het leren. Dus op het moment dat je ook nog een zelflerende uh, AI hebt, ja, dan wordt het uh, lastig. Want dan ga je inderdaad... specificeren of focussen op één groep, want je gaat dan inderdaad de risico's versterken en versterken. Ja, dan kom je natuurlijk ook in, in uh, ethische kwesties terecht. Maar dat betekent dus alleen, vooral, dat je van tevoren goed moet, heel, dat er hele goede regulering nodig is. Ja. Wat er wel geavanceerd is dit? En, ook, en over... ik denk ook dus, wat, even, wat dus heel belangrijk is, is dat je dus van tevoren goed met die AI eigenlijk experimenteert. Wat zijn de gevolgen als we dit toepassen? Wat, wat he, is het effect op mensen? Wie worden er vervolgens getarget? Want als je het echt ingevoerd hebt in de praktijk en het gaat lopen, ja, dan uh, kan je dat achteraf is het dan een beetje lastig. Corrigeren, dan zijn de mensenrechten al geschonden, om het zo te zeggen. Dus dit is wel belangrijk dat je dit niet zomaar inzet. En dat je dus eerst het beproeft. En ook dat je, dat je het
1: uh, monitort Wat de effecten zijn. Ja, en wat, wat ik denk dat je in ieder geval kunt concluderen... Want dit is, dit is één voorbeeld. Je zijn echt in, in talloze sectoren... Um, en dit is helemaal niet zo heel spannend. Dit is gewoon uiteindelijk een soort machine learning... waarbij er uh, niet een, een daadwerkelijke AI um, uh, beslissingen over de maatschappij neemt. Uiteindelijk nee. is de mens nog steeds hier de actor die de beslissing neemt. Um, maar wat ik denk dat heel logisch om te denken is... is dat um, er steeds meer druk komt op onze publieke voorzieningen... om dingen efficiënter uit te voeren. Omdat we ja. uh, capaciteit inzetten willen voor, voor zaken... Waar, waar we middelen voor nodig hebben. Um, en omdat andere landen het gaan doen. Of omdat uh, de grote techbedrijven laten zien dat het mogelijk is. Of omdat er slikken verkoopmedewerkers ja, langskomen... die de gemeenteambtenaren de de laten zien dat het goedkoper is. Goed bezuinigen. het zwembad dicht. En, en wat ik denk dat... dat Um, ...steeds meer moet gebeuren... ...is dat we... Um, ...we hebben vaak een soort discussie... ...die los van elkaar is... ...enerzijds van... ...moeten we nou uh, de technologie gaan fixen... ...dat het wel eerlijk wordt... ...en dat het open is... ...en we hebben een losse discussie over... ...wat is er nou mis met ons openbaar bestuur... ...en onze democratie... ...en ik denk dat... Uh, uh, ...langzaam dat samen gaat komen... ...van oké, okay, hoe kunnen we nou technologie... ...die we op een eerlijke manier... ...of een manier die we allemaal oké okay vinden... ...inzetten... Uh, ...om... ...de zaken die we misvinden met de democratie... ...en dat kan liggen in, in de uitvoering... Van, ...van wat we in democratie dus doen... ...dus besluiten die een overheid neemt... ...van we gaan dit en dit zo doen... Um, daar, ...daar zitten heel vaak nog processen bij... ...die door godschuwelijk grote groepen mensen... ...op een vrij inefficiënte manier worden uitgevoerd. En ik denk niet dat er veel politieke stromingen zijn... ...die er tegen zijn... ...om vervolgens... Um, uh, uh, computers die de, de zelflerend, uh, minder zelflerend uh, uh, in ieder geval toe te passen om wat we dan bedacht hebben te doen uh, op, een, op een betere manier te doen dus waarbij we beter vooraf gedefinieerd hebben en ik denk dat een, een logische volgende stap gaat wezen dat ook die besluitvorming waarbij we soms zelf volgens mij al bijna 90 afleveringen maken over hoe besluiten soms tot stand komen op een hele aparte manier, die die als gek te typeren valt, of waar het belang van de meerderheid toch echt niet gediend wordt. Dat ook daar we gaan verwachten dat onze vertolkingstegenhouders steeds meer gebruik maken van um, ondersteunende technologie, of, of, of zelflerende technologie, of zelfs. Uh, uh, ik denk
2: dat ook. Ik denk dat je dat kijk, want uiteindelijk is het. Kijk, misschien even toch bij het voorbeeld blijven van de bijstandsfraude, uh, Randy. Kijk, op het moment dat je de computer uh, ik, ik doe het toch even zo, hè? Als je die verbiedt om inderdaad uh, nationaliteit of etniciteit mee te nemen in de analyse, kan het wel eens zo zijn dat hij een, een veel minder gebiaste afweging maakt dan de, de ambtenaar die dat aan het loket zit. Ja. En die ziet uh, iemand van uh, Turkse afkomst aanlopen. Die denkt nou, onbewust. Hè? Op het moment dat jij dat, dat kan je bij een computer dus uitkrijgen. Omdat je dat dan niet mee laat wegen in, het, in, de, in de afweging, in het algoritme. Dat is natuurlijk. Je ziet dat ook terug natuurlijk. Een uh, legio voorbeeld. Ik vind. Heb je dit boek? Moet je echt een keer lezen van Daniel Kahneman gelezen. Ruis. Dat is een fantastisch boek of Noise natuurlijk in het, in het Engels. Dat hij gewoon laat zien dat experts, mensen, dat die afhankelijk gewoon van het tijdstip van de dag, um, hoe ze de informatie ja, gepresenteerd tuurlijk, ja. krijgen, um, hoe ze, wat ze gegeten hebben, wat ze net hebben meegemaakt, komen. Dat, er echt, dat experts echt hele andere afwegingen maken. En dat er gewoon echt grote verschillen tussen zitten. Um, niet alleen binnen één persoon, maar ook tussen, nou ja, in dit geval bijvoorbeeld de, 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 de rechters. Maar je kan het ook zeggen, ja, um, medici, bijvoorbeeld, wat nu al ja. gebeurt, hè, is dat in de medische sector, dat bijvoorbeeld de uitslagen van scans, dat die worden dus geanalyseerd door, uh, door AI. Omdat die altijd dezelfde afweging maakt, heel consequent. En dat ja, doet hij ja, gewoon ja, ja. Ja, ja. beter als je als je dat zeker als je er nog learning in zet, dan een, een arts. Ja, een en in de, ik denk echt in je of een radioloog. In de in de in de zorg gaan we dit echt massaal zien de komende tientallen jaren dat heel veel van de zorgtaken overgenomen gaan worden door door AI. ben de heilig van overtuigd. en ook ja misschien ja, wel wat minder in in de rechterlijke rechterlijke keten.
0: Iets vinden is natuurlijk... en dat bedoel ik iets lokaliseren... op die manier ja, vinden. Ja, diagnose, diagnose. Ja, heet je. Ja. Is natuurlijk uh, een goed idee. Want dat kan je ook verifiëren. Dus die computer zegt... hier zit, hier, deze patiënt heeft kanker. Nou, dan ga je kijken en zeg je... inderdaad, deze patiënt heeft kanker. Ja. Dat is natuurlijk wat anders... dan dat een um, computer uh, recht gaat spreken. Of uh, 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 zonder interventie van mensen... toezicht gaat houden. Want dat, dat laatste is wel cruciaal. Want... Als het echt ja. werkt, dan verdwijnen natuurlijk die mensen er binnen no-time tussenuit. Dus dan heb je, uh, dan heb je, dan krijg je op een gegeven moment een brief in een soort digitaal uh, brievenbusje waarschijnlijk van een computer en die zegt: u bent, uh, u, ben, u bent schuldig of zo weet ik veel. Uh, dat dat is heel raar.
1: Dat wordt ja, heel snel onaantoonbaar. Zo
2: krijg je nu wel al een een, een, een boete thuisgestuurd. Ja, wordt hard het, rijden. Precies. Ja, maar dit
1: komt geen mens meer
0: aan te pas. Wouter, kan jij nog wat, uh, kan je nog wat extra toepassingen noemen?
1: Om ja, wat dit ik, wat, wat ik,
0: beter te begrijpen. It,
1: it, wat ik uh, interessant vind is om, omdat uh, bij de, de abstractheid van het onderwerp van een AI... Uh, hebben mensen volgens mij altijd voorbeelden nodig om te snappen van waar hebben we het nou over. En wat ik een, een mooi voorbeeld vind is dat, dat er steeds meer investeringsmaatschappijen zijn. Dus venture capital funds die uh, een AI in hun board... Uh, nemen. Denk aan, uh, ik ken er een bij het uh, Deep Knowledge Ventures, um, waar wordt dus uh, de beslissing om te investeren in een bedrijf wordt uiteindelijk medegenomen door een AI die een even sterke stem heeft uh, uh, als de board van dit bedrijf. Zo zijn er ook steeds meer techbedrijven die overwegen om in hun board een AI te, te installeren die een officiële stem heeft over alle stukken die in de board komen en alle beslissingen die daar genomen worden. Um, en, en ik vind dat interessant omdat um, schijnbaar in het bedrijfsleven waar nou, wat minder denk ik de, de ethische afwegingen op basis van verschillende publieke waarden worden. Ik vind privacy belangrijker, jij vindt uh, weet ik veel, autonomie belangrijker, jij vindt uh, economische groei belangrijker. Nee, we hebben één duidelijk uh, kenmerk, namelijk groeit ons bedrijf en is het gezond en, en, en is het levensvatbaar op de langere termijn, wordt er winst gemaakt. ...dat die de stap nemen om uh, AI's in hun board te installeren. En uh, wat, ik, wat ik daar een, een mooi voorbeeld uit vind... ...is dat, dat je volgens mij daaruit kunt, ja, kunt afleiden... ...dat de toekomst van hoe wij dus ons besturen... ...er in ieder geval niet aan zal gaan zien als het verleden. Uh, maar dat het ook steeds meer eruit zal zien als... ...niet de vraag, uh, gaan we uh, artificiële intelligentie gebruiken... ...bij de beslissing die we maken, maar de vraag... Hoe gaan we dat gebruiken? En gaan we dat op een open manier gebruiken? Gaan we het op een rechtvaardige manier gebruiken? Um, en en ja, wordt dit, ja, kunnen we dit op een, een, een manier doen... waar we er allemaal een beetje, een beetje zen mee zijn? En kunnen we wat we net bespraken... dus het beter nemen van beslissingen... of het efficiënter uitvoeren van beleid... kunnen we dat op een manier doen... die we, die we allemaal oké okay vinden? Of is dit, blijft ja, dit een soort van... Je... Ik, ik snap de computer niet, het wordt een drama geval? Ja, maar...
2: Ja, maar dan moet je dus vooral gaan nadenken over de, de checks en balances die je inbouwt. Um, uh, inderdaad, de, de, de monitoring, de controle. Dat je ook vaak genoeg controle doet. Werkt deze uh, AI nog op de manier zoals uh, we dat hadden bedacht met elkaar? En dus ook heel duidelijk grondrechten moet, moet bewaken. Want ja, dat zie je wel een beetje. Je moet een beetje denken aan. Um, uh, shit, hoe heet het ook weer? De. Weet je nog de, de, die, dat Wouter Bos toen die toespraak uh, gaf? Uh, die, de de tracelezing of zo over Bokito, die uit het hok was gesprongen. Dat hij zei van... Dat is die aap. Uh, ja. Uh, van van oké, okay, we waren met de derde weg bezig. Maar toen opeens, oh, hey, het bleek ineens dat... Uh, Boquita was eruit en we konden het niet meer terugkrijgen. Dat, dat gevoel heb ik hier. Ja, sorry, sorry. Net, net als een, ja. een, een, ik, ik ben moe. Ik kreeg een hele rare, ja. rare, oh, dat een goede Maar hebben. dit is hier dus ook. Van op het moment dat de, 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 de AI, het algoritme, de, 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 de eigenstandige uh, leren. op het moment dat dat uit de bocht is gevlogen. De boekito's mm -hmm. eruit, dan krijg je het dan maar eens terug. Want je zit dan al gewoon op een pad van mensen, mensenrechten. Ja, je snapt het natuurlijk al heel maar snel toch, niet meer,
0: hoe het werkt. Nee, en
2: dat Ik denk dus, een van de dingen die dus absoluut geen uiteindelijk weinig gaat doen, is uitleggen hoe al die algoritmes werken en heel transparant zijn en open. Want dat is alleen maar voor de toezichthouder om vervolgens de toezicht te kunnen houden. Maar gewone burgers om wie het gaat, bedrijven om wie het gaat, hebben natuurlijk geen, die gaan het natuurlijk allemaal niet bekijken. Die hebben geen flauw idee. Dus het is, we gaan het meer uitleggen, lijkt me een, een lastige. Het is vooral de toezicht wat ja, heel belangrijk. Kijk, als je worden. geen
0: vertrouwen hebt... dan zullen mensen dit niet willen, niet willen gaan op die besluiten hè, die uit AI komen. Maar als er wel vertrouwen is, dat is veel interessanter. Dan, uh, dan ga je het denk ik, op een gegeven moment gewoon doen. Dan vraag je van, oh, wat is de de, de leeftijd? Wat zou dat moeten zijn? Dan dus zegt die computer, twaalf uh, jaar... En dan zeg je waarom? Dan zeg je, dat, zegt de computer, dat kan je helemaal niet begrijpen. Ik kan dat begrijpen. <laughs> ja, jij, jij kan dat dom. niet begrijpen, anders had je dat zelf wel verzonnen. Doe dat maar gewoon. Nou, en dan heb dan, of je, of je doet het dan of je doet het dan niet. Snap je? Platt gezegd. Ja, ja, ja. En als je merkt dat het werkt wat zo'n computer jou vertelt, dan ga je dat doen. Dan, dat, dat schrijft ook. Uh, ja, maar dit is lastig.
2: Die... Toch, toch even, het is toch lastig. Want als je doorhebt dat het werkt. Kijk, dat is dus bij die andere zaken die we net deden wel. Dus op een, een belegging. En dan advies van een computer. Dan zie je uiteindelijk dat het werkt. Want je hebt gemiddeld een hoger rendement. Als je de mens laat doen een analyse of een diagnose van een, van een scan. Uh, op basis van een scan door een computer. Dan ja, zie je gewoon, je oh, dit is beter ja. en consistenter dan een mens. Hetzelfde geldt met uh, boetes uh, uitdelen. Ja. Hetzelfde geldt waarschijnlijk met uh, nou ja, het oplossen van simpele juridische zaken. Kan ik me ook zomaar voorstellen. Stel je voor dat je een... een uh, een AI bouwt die eigenlijk zegt... nou, er gaan twee mensen scheiden. Vul in wat het uh, vermogen is, uh, wat het inkomen ja. is. Maak maar de rechtvaardige, Doe rechtvaardige maar verdeling van de, van de, ja. van de boedel. Doe, en dit is de settlement. De eerste advies. Ik kan me heel goed voorstellen dat soort zaken... er dat gewoon dat soort, dat soort uh, activiteiten er gewoon gaan komen... om, uh, om ja, eigenlijk... Maar dan moet de, eerst dat vertrouwen ontstaan.
0: Maar dat kan wel ja. ontstaan. Stel voor, nou, die Oekraïners zijn nu aan het vechten met de Russen. Ja. Stel voor dat je dan een supercomputer hebt die zegt... je moet hier en hier bombarderen uh, en deze brug moet je kapot schieten. Dat snap jij nu nog niet, maar schiet ja, dit, hem namelijk nou kapot. Dit gebeurt denk ik al. Ja, en dan, uh, uh, dan, dan merk je misschien een poosje later, merk je: dit was briljant. Hè? Dit kunnen wij niet doorzien, maar op een of andere manier... werkte dit geweldig en fantastisch. Uh, ja. En dat gebeurt dan een paar keer en op een gegeven moment... heb je gewoon 100% vertrouwen in wat de computer jou vertelt. En dat doe je dan. Maar ben ja. je dan... Waar eindigt dat? Volgens mij is dat, is dat een hele science-fiction-achtige vraag. Uh, je gaat, laat alles dan, je huwelijkspartner, je weet ik veel wat... Dat, alles uh, laat uh, je uh, dan uh, de ja, Maar Randy, moet je voorstellen, ah, het, a, zo dit doe niet, je dat al de
1: godganse tijd. Ja. Als ik mij verplaats, dan vraag ik meestal aan mijn telefoon... Hoe kom ik dus op dat plaatsje... Uh, en daar ga ik blind op vertrouwen. En dan ga je soms uh, het deel van, de van de Nederlanders vindt zijn partner via een dating-app... Dus vertrouwen we blind op. Um, uh, uh, Alle shortcuts, hè? De, de, de me, bijna de meerderheid ja. van de auto's... die verkocht worden tegenwoordig... Um, zijn auto's die een bepaalde vorm... van intelligentie hebben... om jouw rijgedrag te corrigeren. Uh, ja. Dat doet de maker van het algoritme... Uh, voor, die, voor die auto's. Dus we vertrouwen al de godgans tijd... op technologie waar we niets van begrijpen. En wij snappen echt geen zak... van hoe die smartphone uh, werkt... of hoe die, die auto werkt. Ja, maar deze, uh, op op, op, op een gegeven moment fitbit. is er
0: niemand meer... die het nog begrijpt, hè? Natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat is het, 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 het spannende dus van, van waar gaat het mis. Een, 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 een ontzettend gaaf voorbeeld vind ik, bijvoorbeeld, dus in de Verenigde Staten is ooit een, een moord opgelost, dat heette de Fitbit moord. Um, doordat de um, uh, er was iemand die beweerde dat het niets mee te maken had. Um, maar uh, toen ja, bleek dat gelezen. de Fitbit data ja. van die persoon godschuwelijk actief was midden in de nacht. Um, waarbij de lijkschouwing uitwees dat precies op dat moment de moord gepleegd zou zijn. Ah,
2: Fantastisch. Um, ja.
1: En een andere is het voorbeeld van uh, iemand die had een slimme weegschaal gekocht. Dat is echt waar. En je, kunt, je hebt tegenwoordig weegschaal die je kunt connecten met je app. Essentieel um, lijkt me dat. Uh, en ja. deze persoon er was dus een scheiding gekomen. En deze persoon beweerde niet vreemd te gaan. Maar er bleek de hele tijd een persoon uh, op de weegschaal gestaan te hebben. Meer dan 30 kilo lichter dan de man... Uh, uh, die, uh, 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 die zou gaan scheiden... die beweerde niet vreemd te te zijn. Het vond de rechter genoeg aanleiding om aan te nemen... dat er dat werk iemand anders in het ja, spel dit is kijk, dit, dit,
0: dit is natuurlijk geweldig. dit. Hè? Ja, maar ja, dit is allemaal verifieerbaar. Op een gegeven moment ja. krijg je dingen als minority report. Hè? De, de, de kunst in de... Hoe zeg je dat? In de cultuur is dat natuurlijk... allemaal al
1: een keer uh, Ja, Ik wilde even doorgaan. Met, ik heb nog twee... Seks oh, die, die voorbeelden worden eigenlijk radicaler. Bijvoorbeeld als je nou een auto hebt die niet meer naar een bordeel... of een KFC wil rijden omdat hij. Dat is niet goed voor jou. Aangeeft dat is niet goed voor jou. Je jouw zorgverzekeraar geeft aan: je bent 150 kilo, gaan we niet doen. En trouwens, je hebt drie kinderen, dat huwelijk, uh, dat, daar ga je maar een beetje je best voor doen. Dat bordeel is ook niet zo'n goed idee. Um, of. Of jezelf. Uh, ja. ja, op bepaalde <laughs> zoektermen. Uh, ja. Of bepaalde zoektermen mogen niet meer. In, bijvoorbeeld, als je in China Amnesty International in WeChat tikt, dan krijg je, dan krijg je geen er resultaat. Daar zit een busje voor. Nee, je oh. krijgt, dan, dan, kun je, dan krijg je geen resultaat. Dat, dat, ah, ja. Uh, ja. Dan, dus je kunt dat zelfs via de chat als dus ik naar jullie twee wil uh, chat, uh, via WeChat, een soort maar, WhatsApp dan als je, komt dat als niet dit, aan. Kan
2: je, als we even proberen dit een beetje te structureren te te nee maar even van wat kan je doen um, want je kan dus zeggen van oké okay, het eerste wat uh, je dat doet is gewoon gegevensverwerking en eigenlijk een analyse dat is over de, uh, hoeve, de 30 kilo lichter op een weegschaal. Dat is ja. gewoon een analyse, zeg maar. Hè? Je kan het natuurlijk hebben over echt digitale dienstverlening. Dus het wordt gewoon meteen geregeld. Je hebt geen ambtenaren nodig, bijvoorbeeld. Nou, ik denk eigenlijk mm -hmm. dat het, uh, het, het uitdelen van die verkeersboetes... is eigenlijk gewoon digitale Prachtig dienstverlening. <laughs> um, Datagedreven beleid, ja. dat is natuurlijk interessant. Dus eigenlijk beleidsvorming. Dus je hebt een data-analyse op basis daarvan. kan je het heel goed voorstellen dat je op basis van... Um, uh, uh, data gaat bepalen wanneer je uh, bruggen, wegen uh, gaat uh, ja, onderhouden. onderhouden, repareren. gebeurt nu al hoogstwaarschijnlijk. Ja, maar dat is natuurlijk dus gewoon beleidsvorming, dat je bepaalde ziektes erin legt. En als laatste natuurlijk is gewoon uh, algoritmische besluitvorming. Dus het betekent gewoon dat het algoritme gaat bepalen wat er gebeurt. Dus het algoritme in de auto zegt, oh, hey hallo, je hebt drie kinderen. Nou, je mag niet naar hoeren." Ja. Of, oh ja, want je hebt nog een vrouw. Ik denk dat dat vooral de reden zijn. Ja.
0: Dus, uh, ja. Ja, of we ja, dan, zien een TBS'en uh, lopen. Die rijden we dood. Uh, <laughs> Ontsnapt bedoel ik. <laughs> ja. uh, maar, maar dat beslissen, dat is in, interessant. Ja, de rest dan, ja. is niet zo interessant met alle respect. Want nee, datagedreven nee, besluitvorming, wel. dat is nou, natuurlijk... Dat, dat, doe je maar, gewoon, dat, dat deed je al, maar dat doe je nu met de computer.
2: Ja, maar het kan dus wel zo zijn dat er, dat er in de dataset, dat is dus gewoon een probleem. Wouter kan je alles vertellen over de interbestuurlijke datastrategie en het delen van, uh, van, uh, van het klaargevraag. Dat klinkt verschrikkelijk interessant. Ja, ja verschrikkelijk <laughs> interessant. Maar als dat dus niet goed gebeurt, uh, heb je dus echt een probleem om datagedreven beleid te, vormen,
1: te nee, maken. Ja, tuur ja, nee, ja, ja. Tuurlijk. Daar hebben we dus het ook over moet, gehad met moet, Arjen moet... Witlak. Ja, ja nee, dus, maar mijn, dus mijn punt is meer dat... dat uh, ik, ik, ik noemde die voorbeelden net die een beetje tot de verbeelding spreken. Die komen trouwens allemaal uit een, een fantastisch boek... dat ik iedereen om te laten lezen. Dat heet Future Politics. Dat is een beetje het standaardwerk op dit domein, uh, op dit domein van uh, Jamie Suskind. Een uh, Britse uh, wetenschapper. En uh, wat, wat, waar, waarom ik dit, dit interessant vind... is omdat het er uh, het het punt waar je op uitkomt... is dat wij het moeten gaan hebben over de mate waarin we... Uh, technologie in onze democratie gaan incorporeren. En wat we daarbij oké okay vinden... en wat we te ver vinden gaan... en de dingen die we te ver vinden gaan... dus de scenario's die Randy beschrijft... dat je auto besluit om een tbs erdoor te rijden... of je vertelt waar je wel en niet naartoe moet gaan... of dat jouw politicus... Uh, bijvoorbeeld de, 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 dat de tirannie van de meerderheid... Uh, onze democratie gaat uh, bedreigen. Dat is ook een, een, een veelgenoemd scenario als uitkomst. Dus dat je volgens mij... Um, waar, waar je op uitkomt is dat, dat, dat het, het gesprek uh, moet gaan over de mate waarin je dit betrekt. Zowel bij je uitvoering, uh, op, op datagedreven uitvoering, of je democratische besluitvorming. Maar toch, um, toch
2: die, die uitvoering ja. is toch hier duidelijk het belangrijkste. Kijk, um, ik bedoel van, ik vind, ik vind de, 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 de democratie en die dan... Um, in, uh, via AI laten plaatsvinden... Vind ik, vind ik op zelf wel een interessant gedachte-experiment. En er kan ook al veel. Maar de kans dat dat gaat gebeuren is wel heel, heel erg klein. Terwijl de uitvoering van beleid... of het advies geven hoe het beleid zou moeten, uh, gevormd zou moeten worden... Uh, of een analyse maken van, van, een, van een fout in beleid... dat kan natuurlijk wel heel goed gedaan worden door AI. En sterker nog... Kijk eens om je heen naar de enorme arbeidskrapte, de vergrijzing komt eraan. Je gaat gewoon in de uitvoering van de publieke dienstverlening Ga je zo een arbeidskrapte krijgen. dat er gewoon een crisis aanleiding zal zijn. Ja, ja, om tuurlijk, ja. met AI te gaan werken. En die, die, die krapte, die arbeidskrapte, ga je niet krijgen in de democratie. Op die manier. Nou, de vraag is, dus, volgens mij
1: is mijn punt is dat het. De, dat hangt af van je diagnose van waar de nood aan de man het grootst is. Dus waar het, als je stelt in de uitvoering van wat wij goed beleid vinden, is het het meeste mis, dan ga je dat daar inzetten. En ik geloof dat het daar redelijk uh, onvermijdelijk is dat we meer AI of in ieder geval geautomatiseerde besluiten gaan toepassen. Maar ik weet niet of het mijn, waar, is. waar ik naartoe ja, ja. wilde is dat het dat ik denk dat het in de democratie ook steeds meer gaat moeten kunnen komen, omdat daar de nood ook wel redelijk aan de man is.
0: Nee, maar jij, kijk, jij, jij beschrijft... Ik ben het hier niet mee eens. Jij beschrijft nee, de nood als... Nee. Ze doen het zo slecht. Hun besluiten ja, zijn zo hè, slecht, et cetera. Dat is geen echte nood. Echte nou, nood ligt is niet dat je weet dat de dijken op instorten staan. maar je, weet, je kan het niet allemaal versterken, maar je weet niet waar je wel moet versterken. Dus dan ga je de computer vragen waar moeten we de dijken versterken. Dat, is veel, uh, dat ligt veel meer voor de hand. Uh, en en de, wat Wiemar, denk ik, zegt is dat in een tijd van crisis... Dan natuurlijk een soort doorbraak komt. Van, oh, we kunnen het nu echt niet meer bolwerken. Of we zijn, nee, er zijn nu in oorlog. Er zijn gewoon geen we gaan die computer inzetten.
2: We gaan, er zijn gewoon geen politici die gaan zeggen... wij doen het met z'n allen zo slecht. We gaan er meerderheid besluiten dat AI het van ons gaat overnemen. Dat gaat niet gebeuren. Dat, dat is gewoon niet waar. Uh, geloof ik het niet in. Wat wel gaat gebeuren is niet dat er wordt bedacht... Hey, de uitvoering van de overheid is zo slecht. Of dat gaat zo uh, niet in orde. We moeten dat laten overnemen door een computer. Nee, wat er gebeurd is... De, het kan niet meer uitgevoerd worden, want er zijn te weinig arbeidskrachten. Kom, dat, dan moet het maar door een computer. Ik denk dat het zo gaat. Net een beetje zoals wij zitten nu een beetje in de uh, MS Teams uh, en uh, op uh, wat is het remote podcast en zo. En dit had natuurlijk allemaal nooit gedaan als er geen coronacrisis was geweest. Nee, dit, dus denk dit techniek is ook in de democratie. De, 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 hè? Het is, het ja. is de, de, een crisis die ervoor zorgt dat je een enorme stap hier maakt. En dat gaat, denk ik, hier ook gebeuren. Ik kijk er gewoon als macroeconomaar -economa econoom naar. Het is gewoon technologische vooruitgang. Je kan arbeid vervangen door kapitaal. En op een bepaald moment is de nood aan de man zo enorm uh, dat het geaccepteerd zal worden. En zal het draagvlak voor komen. En ik geloof dus niet dat de eerste aanleiding zou zijn: een computer doet het beter dan een mens.
0: Ik, ik heb mijn voorbeeld... wat ook een beetje op jouw terreintje ligt... Uh, Wiemar. namelijk... Helaas
2: uh, trouwens Wouter, helaas.
0: Wat, wat helaas? Nee, nee nou, ik, ja. ik, heb,
1: ik heb jullie al een redelijk eind... in, in, in de denkrichting die ik interessant vind. Want dit, dit nemen we dus al voor lief. En de volgende stap is denk ik dat... de impact van dat we AI... in veel meer van die uitvoeringsprocessen... gaan toepassen, is dat de mensen... die dat waarnemen zich af gaan vragen... Hey, zou dit niet in, in de besluitvormende processen... in de democratie... Ja, ja, ja. Ja, ja. ook heel goed ondersteund kunnen zijn? De, ja. Ik zie het meer als een soort van opstap in de richting... en uiteindelijk ja. gaat Lars ons wel te grazen nemen.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, al die, die, uh, het waren het 165... Uh, 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 AI-toepassingen... in de publieke sector... die we in die quicksand zagen. Ja. Dat waren vooral pilots. Dus er wordt nu overal ja, over ja, experimenten. Ja, ja. Pilots we piloten we ons helemaal de midden. We piloten ons helemaal gek. Ehm. Um, uh, maar het betekent wel dat we nu aan het kijken zijn wat er mogelijk is. En ook zien dat dingen beter uh, gaan. En dat zal het ook zeker mate van adaptie zijn van AI in de publieke sector. Alleen denk ik, er moet echt een, inderdaad een crisis zijn om het generiek uh, overal uh, geaccepteerd uh, te krijgen. Ja, ja, Randy. En die ligt nou volgens ja, mij zo dus de stel arbeidskracht.
0: Even, stel je voor, hè, bij het Centraal Planbureau, jouw, uh, hoe zeg je dat? Kennisveld, uh, uh, wie maar. Iedereen uh, heeft tegelijk nieuw baan gevonden. Of er start neer op het Centraal Planbureau. Iedereen is weg. En dan, uh, dat is het type... Ze <laughs> zit allemaal thuis te werken, dus... Uh. <laughs> Daar is het even voor. Ze Zij zijn op het bedrijfsuitje. Valt vliegtuig op iedereen <laughs> weg. En dan, uh, nou, dan zegt iemand... Ja, maar ik heb trouwens ook een, uh, uh, een, een algoritme. Die kan gewoon de economische groei... voor volgend jaar uh, voorspellen. En die kan dan het ideale... Uh, begrotingstekort uh, produceren... op basis van... Uh, He, op welk niveau van overheidsschuld je uiteindelijk wilt uitkomen. En dat kan de computer ook wel uh, uh, aangeven. Nou, doe je dat een paar jaar, dan blijkt dat het gewoon fantastisch werkt. He, de computer heeft altijd goed en iedereen heeft 100% vertrouwen in die berekeningen. Nou, dan is het Centraal Planbureau natuurlijk weg daarna. Waarom zou je, dat nog, uh, uh, waarom zou je daar nog mensen neerzetten als een computer dat kan doen? Dat, dat soort, dat type toepassingen, dat lijkt me best wel reëel. Want dat is allemaal heel kwantitatief. Het is een soort uh, advieswerk met getallen. Nou ja, ik denk dat die mensen moeten oppassen... dat ze niet vervangen worden door, uh, door computers, heel binnenkort. Hetzelfde geldt voor centrale banken die het rentebeleid vaststellen. Je hebt nu inflatie, 13%. Je hebt een doelstelling van 2%. Wat moet, wat moet de rente doen? Volgens mij kan een computer dat veel beter bedenken... dan Christine Lagarde met haar... Uh, uh, hoeveel zijn het met haar 15 uh, mannen...
2: Denk, het probleem het daar natuurlijk, nou ja, uh, ik denk dat op het moment dat alle data uh, beschikbaar was en van goede kwaliteit, en allemaal in een computer kon dat hij dan vervolgens het beter zou kunnen doen dan een Nederlandse bank of een, uh, of een planbureau, als er ook nog een machine learning in zit. Alleen het probleem is natuurlijk dat we niet alle data hebben die van impact is. Nee, die, dat die is een kwestie even... van tijd. Die computer ja, die gaat zelf gewoon sowieso, in de wereld kijken. Sowieso zal het dus zijn dat uh, jij zegt van oké, okay, er zullen mensen hun baan verliezen. Er zullen sowieso heel veel extra mensen nodig moeten zijn om uh, de, de data op te bouwen ja ik, ja, ik denk dat de computer kan het toch zelf. Ja, het verzamelen. is vrij,
1: vrij realistisch dat dit gedeeltelijk al, of al plaatsvindt. Maar als je dan toch een beetje denk aan wat dit dan betekent, dan denk ik dat het losmaakt dat er steeds meer de vraag komt. Um, wie zijn dan de bezitters en de makers van de technologie die, die planbureaus of centrale banken gebruiken? Ja, dus wie bepaalt hoe dat algoritme er precies uit zijn, hoe die datavergaring plaatsvindt, wiens data is dat. Wie maakt de regels over welke datapunten gebruikt worden? Een kleine priesterklasse wordt dat dan, Ja, dat is denk ik een realistischer risico. Dat je dus de begrijpers en makers van enerzijds de tech hebt en anderzijds de bezitters en de verwerkers van de data, die... Waar wij als maatschappij schijnbaar een heel hoog vertrouwen moeten hebben. En dan kom je weer terug bij het punt van, dat ik aan het begin had. Is dat ik zei dat, er, dat je mensen hebt die de politiek begrijpen. En mensen die technologie begrijpen. En dat die mensen die technologie begrijpen steeds meer de maatschappij aan het vormgeven zijn. En mijn verwachting is dat de mensen die de politiek begrijpen. Langzaamaan beïnvloed gaan worden door mensen die technologie gaan uh, begrijpen. Voor, door, voor de beslissingen die ze uh, maken. En, en dan gaat de vraag worden. Die luiden die de technologie begrijpen. Dus de, 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 de algoritmes, de AI's programmeren. En, en de data beheersen, um, zijn dat legitieme actoren... die wij in de maatschappij vertrouwen? Uh, en, en kunnen we daarop vertrouwen? Kun je die aanspreken? Kun je die een persconferentie laten geven? Kun je die wegstemmen? Um, ik denk dat daar het, het echt spannende in zit.
0: Ja, want als het niet, daarom zit ik ook steeds op dat scenario... van dat het gewoon evident heel goed werkt. Want als er geen vertrouwen is... dan komt er, dan komt er toch vroeg of later een moment... dat de woedende menigtes naar binnen... Uh, rennen en uh, brand, uh, brand gaan stichten, ja, zoals bij zo? de 3G-masten. Uh, okay. okay, ja, er is een is. Diep, diep fundamenteel wantrouwen tegen techniek die mensen niet begrijpen. Daarom zie je ook uh, die 5G-masten die mensen in de fik gingen
1: steken. Ja. Ja, is het niet dat we dat, dat fenomeen. Dat fenomenen, ja. krijg je dat Even ja. met, uh, ja. in, in, in de jaren zestig ja. begrepen mensen niet hoe een televisie werkt. Ik snap trouwens nog steeds niet hoe een televisie werkt, moet ik beginnen. Um, ieder huishouden had na een tijdje zo'n ding. Um, er zijn altijd black boxes in ons leven gekomen die het leven iets prettiger en efficiënter uh, en leuker en gemakkelijker maakten. En ja, maar je kan natuurlijk hele beperkte
0: toepassing krijgen daardoor, hè? als mensen het niet uh, vertrouwen. Um, Dan vind ik het veel interessanter om, om te denken, van, wat, wat gebeurt er als het honderd Maar is dat, het, het, is dat het argument?
2: Hè? Want um, um, het kan ook zijn dat mensen iets vertrouwen wat op termijn... Uh, eigenlijk niet vertrouwd had moeten worden. Omdat er bijvoorbeeld uh, schendingen hebben plaatsgevonden van bepaalde rechten. We hebben natuurlijk de discussie gehad met Facebook, wat nu trouwens meta natuurlijk heet. Um, dan had je ook kunnen zeggen, hey, eigenlijk misschien zit er wel een voorbeeld van hadden we niet met z'n allen heel boos moeten worden op, op Facebook. Maar het gaat allemaal wel gewoon door, ja, onder een andere naam. Maar ja, er wordt wat wetgeving gemaakt. Maar het is niet dat, dat de, de in de wereld de revolutie uitbreekt, toch? Dus ren ik weet niet of jouw argumentatie echt klopt. Van, en op zichzelf. ja, er zijn wat mensen... die 5G-masten in de fik steken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, de meesten... toch nog wel gewoon staan. en Dat we die met alle liefde ja, <laughs> lief gebruiken. Is gewoon, dus. Dit is gewoon op basis van
1: onzin nog,
0: hè? Er is niks ja, met, met, mis met die masten, bedoel ik.
1: Ja, nee, ik denk dat dat... dat zijn allemaal uitingen... uiteindelijk die zich richten op misschien... technologie die niet begrijpelijk is. Maar uitingen van... ...een wantrouw ten opzichte van de besluiten... ...die de, de heersende klasse neemt. Dus de, die, een, een, die morrel aan de legitimiteit... ...van de mensen die het voor het zeggen hebben. Um, en ik denk dat zelfs... ...uit die groepen... Um, ...best wel eens een roep kan komen... ...op uh, meer... Een transparante besluitvorming of een besluitvorming op basis van open data. Uh, maar voorbeeld stikstof. Ik ga even een weer een voorbeeld geven. Uh, ja, we hebben een immense graag. discussie in Nederland over stikstof. In uh, veel andere landen, bijvoorbeeld in, in, in België, uh, per slot voor rekening, uh, maken ze nu gebruik van openbare luchtkwaliteitmetingen. Dus iedereen kan een, uh, een soort luchtkwaliteitmetertje installeren, waarbij uh, op open platform inzichtelijk is wat de luchtkwaliteit op iedere seconde van de dag is. Vanuit alle metertjes die alle Belgen hebben kunnen installeren. Waarbij jij dus zelf bijdraagt aan uh, de, de gegevens die iedereen heeft. En ook de data op basis waarvan beslissingen worden genomen. Dat hebben ze in Taiwan ook uh, uh, gedaan. Waarbij dus uh, allerlei gegevens. Dat noemen ze dan, uh, volgens mij noemen ze dat Civic Data Collection. Waarbij mensen zelf... Uh, een onderdeel vormen van uh, de, de gegevens waarop publieke besluiten worden genomen. Ik denk dat mm. de mensen die zo sceptisch zijn en die, die 5G-masten in de, in de fik zetten en die, die als het ware oh, die zou, dit dat, mooi vinden dat ja. alles mis is gegaan, dat je die uiteindelijk, ik geloof ik in dat die mensen gemiddeld gezien uh, ook een, een werkelijkheidsbesef hebben en dat die ook wel bij willen dragen als ze zelf onderdeel zijn van de datavergaring op basis van waar, waarvan beslissingen worden genomen. Dus als we het eens kunnen worden over, nou we kunnen stikstof meten, Iedereen mag zo'n ding op zijn dak zetten om te meten wat de productie is. We hebben een model dat real-time weergeeft op basis van alle metertjes in het land hoe het zit met de, 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 de stikstofniveaus op iedere plek in Nederland. Vervolgens gaan we daarover hebben of dat een probleem is en of we er wat aan gaan doen. Maar uh, ik veel denk dat we het
2: over eens worden.
1: Ja, nee, en die, en die, die openheid um, van, van datavergaring, denk ik dat dat een. Een, een toevoeging kan zijn. En maar vervolgens kunnen we het daarna dit nog. Dit is hebben toch over... heel wat
0: anders dan autonoom denkende computers, Wout. Want dit is gewoon heel bakken data verzamelen en daar op basis daarvan betere beslissingen nemen.
1: Nou, vervolgens kun je volgens mij scenario's laten uitwerken door een, uh, een algoritme dat alle datasets interpreteert. Um, uh, om een mogelijk besluit te nemen. Je hebt gewoon, we gaan A, B of C of D doen. Ja, nee, dat is uh, natuurlijk, ja, okay, nee, dat is dat natuurlijk al... waar. Dat is natuurlijk waar, maar dat, dat is, wat is
2: natuurlijk wel. Er natuurlijk, zullen natuurlijk meteen groepen zijn... die hun vraagtekens van twijfel zullen hebben... bij de, bij de meetmethode natuurlijk. Hè? Bij die apparaatjes. Ik bedoel, het is niet zo dat je hiermee ineens... Uh, 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 met 100% draagvlak een nee, ik zal er. niet al,
1: al uw hoedjes uh, direct weer in de kar hebben. Nee, dat, dat geloof ik ja. <laughs> de, um, maar ik hey, geloof
2: over de 100% dat, dat je dit natuurlijk uh, veel meer gaat krijgen... de komende, komende jaren. Over tien jaar, Wouter...
0: Wat, uh, wat, wat, is, wat denk jij dan dat de belangrijkste toepassing is van, en dan, uh, van uh, AI? Echt autonoom denkende computers.
1: Uh, ik denk nog steeds dat die in het bedrijfsleven zal plaatsvinden... om um, um, uh, ja, dingen die we doen efficiënter te doen. Uh, dus het merendeel zal je überhaupt nooit zien in je leven. Of computers uh, die mensen dat, taken doen. Ja, die gaat gewoon over... de hypotheek verstrekken. Wel, welke advertentie U kan vier ton lenen. Uh, bepaling van, van risicoclassificeringen. Kijk, risicoclassificeringen... Dat, dat, dat bepaalt een groot gedeelte van ons leven. Beseffen be, besef mensen waar het niet, maar... een merendeel van de dingen die je op je scherm ziet... Zijn ooit onder, uh, hebben ooit een risicoclassificering ondergaan. En daar kun je gewoon beter algoritmes voor schrijven... dan dat je mensen ze laat maken. Um, maar als je hebt over, over tien jaar dingen die je echt raken... denk ik dat zelfs op herverdelingsvraagstukken... Um, we best wel eens... Uh, ondersteund kunnen gaan worden door AI's die we um, voeden met wat, wat ik een heel leuk. Ik heb, ik heb nog één Nature-artikel gelezen, dat heet, uh, gaat over de Democratic AI, een, een experiment van, uh, van Oxford, uh, samen met het bedrijf DeepMind. En uh, dat heet uh, Human Centered Mechanism Design with Democratic AI. En daar hebben ze geprobeerd van kun je nou herverdelingsvraagstukken overlaten aan algoritmes als je de. Uh, de zaken die mensen belangrijk vinden hebben ze met een groep van 750 mensen gedaan. Die hebben ze gewoon immense queries laten doen van wat vind jij belangrijk in de maatschappij. Vervolgens hebben ze verschillende algoritmes en groepen mensen aan het werk gezet om uh, de hypothetische situatie te doen van wij zijn met zo'n 750 een maatschappij en we moeten uh, een herverdeling doen van, uh, van 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 middelen um, en het interessante was dat dat, we, dat spel werd meerdere malen ge, ge, gedaan. Dus met elke, elke, elke ronde moest er dus een investering gedaan worden... van alle middelen die dat kleine maatschappijtje had. En op termijn is mensen gevraagd van... Uh, in welke vorm van herverdeling heb ik het meeste vertrouwen? En mensen wisten niet of ze stemden op de vorm... die door mensen bedacht was of die door algoritmes bedacht was. Telkens koos men de eer, vond men de eerlijkste vorm... Uh, de vorm de van herverdeling die door een AI was verzonnen. En dat is natuurlijk heel hypothetisch en dat is allemaal in een, een labzetting gedaan. Maar wat ik interessant vind, is dat ik denk dat je dus ook de waarden die mensen belangrijk vinden, kunt meten en als input kunt gebruiken voor hele moeilijke politieke vraagstukken. Bijvoorbeeld, hoe ga je herverdeling organiseren? Dus ik denk over tien jaar uh, dat de, waar wij zo kraken over de incompetentie van politici, dat uh, AI best wel eens een, uh, een belangrijke uh, ja, een reparatiemachine zou kunnen zijn. Ja, in ieder geval inderdaad uh, adviezen kan geven. Dat gaat sowieso
2: gebeuren... op grote, grote schaal, denk ik. Um, aan, aan politici... en aan beleidsmakers. Ik vond het ik echt... Vond je het een... leuk, Randy? Ik, ja, ik vond het heel leuk.
0: Ik vond het heel moeilijk ook. Ja, ik ook. Ja, <laughs> ja, ik vond <laughs> het is echt ook heel... heel moeilijk.
2: <laughs> en wat mij ook opviel... Waarom, Waarom vond
0: je het moeilijk? Nou, um, het, ik vond het heel lastig... om iets te lezen... wat je echt verder brengt in je ja. denken... Want het zit veel in allerlei scenario's... en het is allemaal heel theoretisch. Ja. Um, terwijl ik denk bij techniek... Kijk, weet je, techniek is een interessant iets... want de, de, de oude Grieken... je hebt ze nog steeds, maar ik bedoelde... Hè, die vijfduizend jaar geleden... die hadden ook een stoommachine... maar dan als speelgoedje voor hun kinderen. Niemand had ooit gedacht van... daar kunnen we ook machines mee aandrijven. Het hoeft ook niet, want ze hadden slaven. Dat is allemaal veel efficiënter. Um, maar de toepas, het feit dat een techniek er is... betekent nog niet dat hij op een bepaalde manier toegepast wordt. Dus dat is zo onzeker. En ik voel ergens aan mijn water... tenminste, dat denk ik dan... dat het nog alle kanten op kan. He, we kunnen die computers de baas maken. We kunnen ze ook als instrument blijven gebruiken. Misschien uh, worden we wel helemaal anti. Nou ja, dat, vond, dat vind ik echt lastig aan. Vandaar ook mijn vraag steeds aan jou, Wouter. Van, he, hoe gaan we dit over tien jaar gebruiken? Of hoe, he, Waar kunnen we dit nu al zien?
2: Ja, maar beschik we Randy gewoon even wat, uh, wat er dus nu in Nederland al plaatsvindt, precies om deze reden, is dat je in Nederland dus een, um, de Nederlandse AI-coalitie hebt. Dus dat is een samenwerking, publiek private samenwerking, uh, uh, opgezet in 2019, uh, door Venu NCW, uh, volgens mij ook uh, MKB Nederland, EZK. Um, Philips, Ahold, heel een lijst. TNO zit er dus ook bij. En wat ze dus doen, is dat ze dus... Met een, bij een hele grote groep bedrijven... dus proberen bij te houden... hoe ontwikkelt AI zich? Hoe mm -hmm. wordt het toegepast in het bedrijfsleven? Um, en daar dus ook een heel... systeem aan vast wordt gezet. En een evaluatiesysteem. Geld gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Met dus het idee... Um, wij moeten voor het Nederlandse bedrijfsleven... gaan bijhouden... Um, Waar het toegepast wordt. Waar het de meeste kans heeft om succesvol te zijn. Waar het de grootste impact maakt. Hoe je bedrijven op de beste manier uh, uh, AI kan laten toepassen. Zodat Nederland ook een voorloper wordt hierin. Dus het, 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 we zijn wel in Nederland al een stuk verder. Ook in, in praktische zin zeg maar.
1: Dan uh, hoe jij er nu naar kijkt. Ik denk dat het helemaal klopt. En ik vond het heel fijn om jullie een, een kijkje te geven in... Uh waar ik heel veel mee bezig ben... en waar ik ook in allerlei nerdenverbanden boeken over lees. Uh, Zit jij in verbanden, Wouter? Ja, joh. Ja, 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 joh. Dat is... <laughs> Jullie zijn nee, één joh. van mijn nerdenverbanden. Ik heb ook een wat? boekenclub die, ja. die techboeken leest. Uh, dat is uh, een heel uh, leuke, hey, leuke... Wouter, vond, vond jij dit was bevredigend voor jou? Ja, ik vind dit fascinerend. Ik, ik, ja, dat klinkt raar, maar ik heb het hier de godgangste tijd over. Dit is gewoon wat mij... Uh, energie geeft. De, de vraag, wat gaat technologie met onze maatschappij doen? Uh, en het leek me leuk om dat jullie een keer met de studio te doen. Ik ben heel benieuwd of mensen gewoon willen dat wij volgende keer weer CPB-cijfers uh, uh, gaan bespreken, of dat we af en toe eventjes een reflectie op nou, de koekom doen. Wij hebben best doen. veel tech aflevering hoor. Dat is ja, goed, je wordt ook goed beluisterd. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar ik, vind, en ik vind het wel echt heel leuk. Want ik, weet je wat ik het is mooi vind? Kijk, als wij al die, die economische analyses doen en zo. Zitten we zitten vaak een beetje terug te kijken. En zo. Maar dit is gewoon zo toekomstgericht. Zo futuristisch. Innovatief. Waar, waar kan de, de maatschappij, de samenleving de economie heen gaan? Welke mogelijkheden zijn er om de wereld echt te verbeteren? Zeg maar? vind, ik vind dat wel mooi. Dat, 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 dit, dat dit kan. Ik, ik heb het ook een stille hoop dat politici dit meer gaan doen. Ja, ik vind het dus echt fantastisch. Je kan ook online wat filmpjes zien. Dus inderdaad over uh, diagnoses van, uh, uh, inderdaad van kanker en zo door, uh, door computers. En dan denk je, wauw, wat fantastisch dat, dat dit kan. Dit is echt vooruitgang, hoor. Echt, echt enorme vooruitgang. Je gaat heel snel in, in, in alle uh, negatieve kanten lopen praten. Ook door de, door de kinderopvangstoeslagaffaire en dergelijke. Heel begrijpelijk. Maar wat voor enorm, enorme extra welvaart en welzijn we hierdoor gaan krijgen. door al die nerds, al die vrienden van Wouter. Zo fantastisch. Mooi. Hey,
0: jongens, bedankt voor deze aflevering. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. als jullie
1: het helemaal tot hier gered hebben. En tot volgende keer. Moeten we nog iemand bedanken? Ja, Wim Brons van RemotePodcast.nl. En we moeten iedereen wijzen op vriend van de show. slash studio, /studio tg, Want we kunnen nog wat vrienden gebruiken. Vooral nerde vrienden kan ik altijd gebruiken. Bedankt voor het luisteren. Yeah.